0: es cuántico un podcast sobre la expansión de la conciencia la multidimensionalidad las líneas del tiempo todos nuestros cuerpos y la magia que habita dentro de nosotros
1: escúchalo dentro de la comunidad de podcastera mx Angélica Íñigues, estás escuchando Corpus Sapiens, el podcast que va del cuerpo a la danza. Una producción original de Podcastera MX. Hola, les doy la bienvenida a este primer episodio de 2023 de Corpus Sapiens Podcast. Los primeros dos meses del año, antes de que entre la primavera, son un periodo en el que biológicamente eh, y rítmicamente, si pensamos en lo que dice, por ejemplo, Rudolf Steiner, es una época de mirar hacia adentro. Y culturalmente también es la época en la que después de las fiestas hacemos propósitos y comenzamos a ponernos activos y a pensar en nuestra salud. Quizá en este momento del año, que ya es febrero empezamos a abortar esas misiones, ¿no? Como es típico, si seguimos ese patrón en el que pensamos eh, o actuamos más a partir de lo que está fuera que de lo que realmente nos impulsa a movernos. El tema de este episodio tiene que ver con mi observación de cómo gestionamos nuestra salud. Creo que es un buen momento para hacerlo antes de que se nos olvide por completo, antes de que soltemos por completo el cuerpo. Y especialmente hoy vamos a hablar de la salud femenina y de la sexualidad femenina. Yo me preguntaba mucho si hay algo más que podamos hacer para prevenir enfermedades a las que les tenemos tanto pánico como el cáncer, además de hacer los chequeos médicos anuales. O incluso, ¿qué otras perspectivas han adoptado otras culturas en otras épocas o en esta misma época al respecto? Yo estoy convencida de que la alimentación es un factor muy importante. Otro factor es el contacto con la naturaleza, tener acceso al agua limpia, al aire limpio, eh, tener momentos de relajación. Eh, tomar sol, por supuesto, también es algo que, a lo que le tenemos mucho miedo, pero que no deberíamos de tenerle miedo porque realmente el sol es nuestro aliado y nos provee de vitamina D. Hay que saber cómo tomarlo, etcétera. Y entonces me topé. Con Azul Chávez, que es una psicóloga, terapeuta, ella se describe como terapeuta del alma, es guía de círculos de mujeres también, y tiene un programa padrísimo de prácticas saludables para las mujeres. Ella, que es una investigadora nata, pues ha pasado por un proceso personal de curiosidad en el que ha llegado a diversos textos, por ejemplo, La Mujer Multiorgásmica, y los ha puesto en práctica en conjunto con los círculos de mujeres a los que ha pertenecido y que ha guiado también. Y esto lo ha hecho durante muchos años. Después lo ha llevado al terreno de lo científico y de lo psicológico también para probar y fundamentar todas eh, pues estas experiencias que comenzaron en su cuerpo. Y así... Es como llega a proponer este taller, por ejemplo, también tiene otros, pero este programa es muy interesante porque recupera algunas prácticas antiguas, por ejemplo, de las mujeres taoístas o de las mujeres mexicas, que tienen que ver con el masaje de senos, que es un masaje regulatorio hormonal, tiene que ver con vaporizaciones vaginales y con el uso de huevo de obsidiana o del huevo de jade, para fortalecer el suelo pélvico, que es algo importantísimo, que también es un problema grave ahora, que eh, pues lo vemos mucho en cada vez más en mujeres jóvenes, no como no están fortalecidos los músculos del suelo pélvico y eso trae consecuencias pues muy relevantes, porque realmente esos músculos pues sostienen muchos órganos, sostienen todos los órganos internos. En fin, eh, y todo esto con un acompañamiento terapéutico que es algo pues fundamental. Yo tuve la dicha de tomar el taller con Azul, que muy amablemente me invitó. Y la verdad es que es un acompañamiento muy rico. Tener este contacto sin juicio, sin competencia con las mujeres. Aprender todas estas prácticas saludables que la verdad son un chiqueo. Y tener este acompañamiento terapéutico, pues la verdad es algo muy, muy valioso. Si te interesa el tema, quédate. Y recuerda compartir el episodio con el mayor número de personas posible. Es una información que debe de llegar a muchos oídos. Si quieres apoyar la producción y distribución de este contenido, puedes hacerlo por el precio de un café en buymeacoffee.com-corpusapiens. Te lo dejo en la descripción del episodio. Y ahora sí, querida Azul, te doy la bienvenida a este espacio. No ha sido fácil coincidir, tienes muchos viajes y ocupaciones. Así es que te agradezco especialmente.
0: Sí, Angélica, pues también gracias por, por invitarme a tu maravilloso programa y contenta de compartir el día de hoy pues lo que creas ¿no? Que, que puedes de ser de inspiración para tu comunidad.
1: Estoy segura de que será muy inspirador todo lo que tienes para compartir. Primero que nada, me gustaría que te presentaras tú. ¿Quién es hoy Azul Chávez?
0: Pues, ¿cómo me defino? ¡Qué buena pregunta! Soy una mujer de 43 años. Eh, vivo en Cuernavaca, eh, me dedico a, desde hace unos 20 años más o menos a la psicoterapia, psicoterapia gestal, y pues a una de mis pasiones, eh, que es el trabajo con las mujeres, eh, guío círculos de mujeres, eh, tengo un programa de prácticas saludables en la mujer, y pues acompaño a otras mujeres, y también me dejo acompañar como mujer, eh, por ellas, ¿no? En, en círculo, en comunidad ¿no? de, de mujeres. Eh, pues tengo pareja desde hace más o menos unos 15 años. Decidí no ser mamá. Eh, también me gusta contarlo porque, pues bueno, es un proceso como mujeres que, que hoy en día, afortunadamente, nos estamos dando oportunidad de tomar esta decisión de no ser mamás, y poder ser mujeres plenas, contentas, satisfechas, eh, pues explorando la maternidad de otras formas, no solamente teniendo hijos. Entonces, pues también, ¿no? Esto, esto lo he decidido así en los últimos años y estoy contenta con, con ello. Eh, pues bueno, esta soy yo, soy psicóloga de profesión. Este, he estudiado pues algunas este, otros aspectos, ¿no? De la psicología. También me enfoco mucho al chamanismo, a todo el, el trabajo con Temazcal, con rituales, eh, con psicomagia de Alejandro Khodorovsky. Y pues bueno, otras inspiraciones que no son tan académicas, pero que sirven para, para el alma, para el espíritu. Entonces, integrando todo esto en G.
1: Me encanta la diversidad de saberes que integras en tu terapia. De inicio, me gustaría saber... ¿Cuál ha sido tu relación con la danza? Ya saben que yo les pregunto esto a todas nuestras invitadas.
0: También esta pregunta me, me inspira. Mi relación con la danza empezó desde muy chiquitita, más o menos a los 12 años. Me fui a inscribir a escondidas a una clase de contemporáneo en, la, en el garage de una maestra entonces yo y mis amiguitas, ellas sí tenían permiso de sus papás, pero yo no. Yo lo quise hacer como algo mío, no porque me lo prohibieran o, o algo muy consciente, sino fue como algo que me surgió ¿no? de mí misma, de, de darme un espacio para mí que no quería que nadie supiera que yo estaba en, en danza. Y pues bueno, en, en esta experiencia descubrí muchos aspectos de mi cuerpo que me gustaron sobre todo en la expresión, ¿no? Como poder tener un, una forma de, de expresar mis emociones, lo que llevaba adentro. Y ya a partir de ahí, pues, seguí estudiando danza contemporánea muchos años. Ahí me topé con, con esta cosa que se da en el medio de danza como de mucha exigencia. Pues dejó de ser algo amable para mi cuerpo y pasó a ser algo muy exigente, muy, incluso lo podría decir, violento, de, de entrenamientos muy demandantes, etc. Entonces, ahí me di cuenta que ya no era lo que quería, ¿no? Que yo seguía buscando el contacto armonioso con mi cuerpo. Entonces, dejé la danza contemporánea y andaba caminando por las calles de Tijuana, que en ese entonces vivía en Tijuana, y ahí me topé con Danza Mexica, unos locos que ahí danzaban con tambores y saumadores y copal, y me metí a ver qué, qué pasaba, y pues como tenía condición y todo, pues pude como eh, de alguna forma hacer los pasos, ¿no? Etcétera, pero después me di cuenta que no solamente era eh, aprender, ¿no? Como la técnica, sino que iba más allá, y ahí también me metí mucho en el aspecto ritual, y estuve pues danzando muchos muchos años y pues bueno, de ahí he dejado, ¿no? De, de hacer danza, después de danza me fui más a la parte ahorita de yoga, ¿no? Que también yo lo veo como, pues, el trabajo, ¿no? Corporal y de expresión. Y pues ese es mi, mi acercamiento con la danza.
1: ¿Y cuáles son esas experiencias detonantes que viviste en tu cuerpo que te encaminaron a realizar y luego a compartir estas prácticas de salud para las mujeres? ¿Nos cuentas? Sí.
0: Pues han sido experiencias, por ejemplo, que he podido vivir en algunos rituales de lacotas de Temazcal o de Danza del Sol, donde por ejemplo me he dado cuenta que este tipo de rituales los, los practicaban hace miles de años y pues eran sus terapias psicológicas, sus terapias grupales, sus catarsis, ¿no? sus espacios para sanar ¿no? en todos los sentidos, también para vincularse ¿no? de otra forma, entonces de ahí pues he ido uniendo esta parte ritualística con la parte terapéutica, no la veo separada, al contrario, eh, y pues ya más enfocadas en, en el aspecto del trabajo con las mujeres, a donde quiera que he ido es, todos estos años siempre hago círculos de mujeres con diferentes temáticas en diferentes no como etapas de nuestras vidas hemos trabajado pues pareja la relación con nuestros padres la relación con nuestro cuerpo la relación con la alimentación y hace algunos años eh, pues quise también explorar la parte de la sexualidad en la mujer entonces Empecé a investigar un poco sobre sexualidad y, y la mujer. Me topé con un libro que se llama La mujer multiorgásmica, de Manta Chia Y empezamos en ese entonces, en el círculo de mujeres, a leerlo juntas. Y resulta que ese libro propone algunas prácticas saludables, como es el masaje de senos y el huevo de obsidiana. Como mujeres, ¿no? Explorando dijimos, bueno, pues vamos a experimentar con estas prácticas, vamos a ver qué nos pasa, vamos a descubrirlas juntas. Empezamos a hacer primero el masaje de senos, que es una técnica taoísta la cual activa todo el sistema glandular. No solamente es para la salud de, de nuestra mama, sino pues nuestra mama como parte de, de todo nuestro cuerpo, porque no estamos separadas. Eh, nuestros senos forman parte de nuestra tiroides, de nuestro timo, de nuestras suprarrenales, de nuestros ovarios. Entonces, al masajearlos, al estimularlos, es como si le diéramos un masaje a todas nuestras glándulas. No sabíamos bien el todo el potencial ¿no? que había detrás de esta práctica hasta que pues, empezamos a observar eh, algunas mujeres que tenían padecimientos físicos, por ejemplo, una mujer tenía endometriosis, con un diagnóstico un poquito, pues, caótico, ¿no? Querían quitarle su útero, ella está muy joven, ¿no? Quería embarazarse, ella sí quería tener hijos, ¿no? Era todo un problema que le quitaran su útero. Entonces, ella, por ejemplo, al mes de hacerse el masaje de senos, Resulta que salió embarazada, que la endometriosis ya no fue un problema, que su útero estaba sano, ¿no? Este, ella se embarazó, tuvo un embarazo normal, sano, etc. Entonces, pues bueno, cuando empecé a ver este tipo de detalles, yo dije: ah, caray, ¿no? O sea, esto es importante, esto es muy trascendente, ¿no? En la vida y en la salud de la mujer. Y la verdad que a mí me surgió algo en mi corazón, así de, dije, esto lo tienen que saber, pues, muchas mujeres, ¿no? Quiero compartirles el masaje de senos a muchas mujeres, que, que se lo aprendan a hacer, ¿no? Si es tan importante y hay tantos beneficios, ¿por qué nadie no lo enseña, no? Y si es tan sencillo, ¿por qué nadie no, no lo enseña? Entonces, de ahí, pues... Eh, fue que creé este programa de prácticas saludables en la mujer, donde integré masaje de senos, vaporizaciones vaginales y el uso del huevo de, de obsidiana.
1: Con un acompañamiento terapéutico que ya les contaba.
0: Sí, definitivamente. Estas prácticas y lo que tiene que ver con salud integral, si no se acompaña de un proceso terapéutico y un proceso consciente, Puede ser más de lo mismo porque lo aplicamos igual, ¿no? Como la receta que me dicen que me va a sanar. Entonces, es muy importante, pues, acompañar los procesos, ¿no? De, de sanación en ese sentido con, con la parte terapéutica. Y, pues, bueno, también ahí fusionando mi formación de psicoterapeuta, pues, bueno, les hago el acompañamiento a las mujeres durante este programa en la parte terapéutica.
1: sí. Me gustaría retomar algunos puntos que mencionas. Por ejemplo, las prácticas antiguas de salud de las mujeres. Y recalco la pregunta que haces, ¿por qué nadie nos lo enseña? ¿Tú crees que la forma de practicar la medicina actual pone al paciente y en especial a las mujeres en una postura pasiva?
0: Pues lo que pasa es que el sistema de salud está enfocado en abordar cuando ya está la enfermedad desarrollada, no No en la prevención. Hoy se dan a conocer y se difunde mucho eh, octubre, que es el mes rosa para prevención del cáncer de mama. Y pues me parece muy importante que se hable y que se pueda dar a conocer y que estén a la mano las mamografías y que se impulse a la mujer a que vaya al ginecólogo, etcétera Aunque no es lo único, ¿no? No es nada más cuidarnos haciéndonos un examen que a su vez pues vamos con muchísimo miedo porque genera una gran tensión, ¿no? Esto del cáncer de mama es como ya mi, mi amiga tuvo cáncer, mi prima se falleció de cáncer, mi mamá no sé qué, o sea, está como muy cerca cada vez, entonces las mujeres van aterradas. Entonces, pues yo creo que esto no ayuda. Está bien, claro, que hacernos los estudios que requerimos cada año, yo tampoco estoy en contra de, ¿no? Unas mujeres me decían, entonces, ¿tú recomiendas que no nos hagamos ningún estudio? Y yo, no, para nada. Pero no es lo único. No es lo único que podemos hacer por nuestra salud. Nuestra salud la tenemos que fomentar todos los días, ¿no? Y hay que fomentarla de una forma armoniosa y con confianza, ¿no? Generando confianza en nuestro cuerpo. Eh, volver a tocar nuestros senos desde la confianza, no desde el miedo, por si encuentro una bolita o encuentro algo. Cuando yo enseño el masaje de senos, las mujeres de alguna forma aprenden la técnica y el primer miedo que, que brota es, ¿y qué tal si encuentro algo? ¿Y qué tal si encuentro una bolita que voy a hacer? ¿no? Yo les digo, sí. Sí, también el masaje de senos es para esto, ¿no? Para que explores tus senos, para que no tengas que ir a una mamografía y que te lo puedan detectar, sino que tú también puedas detectar si hay alguna anomalía. Pero no es la única no es la única función de hacer nuestro masaje de senos. O sea, hay que salir también del susto y de tocarnos con miedo. Y hay que pasar, ¿no? Como más bien a, a ir retomando nuestro cuerpo de una forma en donde podamos sentir más seguridad. Y bueno, eh, no son prácticas que yo haya inventado, ¿no? sino que son prácticas ancestrales. Las vaporizaciones vaginales pues están, por ejemplo, en toda la parte de la medicina tradicional china y la medicina tradicional mexicana, que también este tiene un gran sustento el uso de hierbas ¿no? para los vapores vaginales tienen su sustento, el masaje de senos es una práctica más taoísta, también tiene su sustento, ¿no? y la, el uso del huevo de obsidiana la practicaban las taoístas, las mujeres este, de la medicina tradicional china, La lo practicaban también este, las egipcias y las mujeres mexicas de este lado de, del planeta. ¿no? Entonces, pues bueno, son prácticas que se están retomando ahora. Algunas se han puesto de moda y, pues bueno, está bien que se hayan puesto de moda porque las mujeres las pueden conocer. Yo ahí lo que digo nada más que les digo a las mujeres que las conozcan bien, que las investiguen, que las estudien, que se adentren ¿no? en cada práctica. Tenemos en nuestra cultura, si nos vamos dando cuenta de las mujeres de nuestra familia, algunas pequeñas prácticas, por ejemplo, recuerdo aún escuchar a mi mamá que ella platicaba que cuando iba a hacer pipí, iba a orinar, su mamá le recomendaba que apretara la uretra y después dejara salir la, la orina y después volver a apretar y después ya soltar a toda la orina. Son estas sabidurías ¿no? que practicaban ¿no? nuestras madres, abuelas, tías, y que todavía nosotras nos tocó escucharlas, los baños de asiento, etc. Esta práctica que muchas veces las mujeres decimos, ah, ¿quién sabe por qué apretar la orina y después soltarla y no sé qué tanto? Pues permitía que las mujeres tuvieran su suelo pélvico más fuerte cosa que es muy importante en la, en la salud de la mujer que nadie nos enseña también sobre nuestro suelo pélvico las mujeres eh, desconocemos ¿no? todos los músculos de nuestro suelo pélvico tenemos todo nuestro suelo pélvico flácido y hoy en día por ejemplo mujeres de 40 años tienen vejiga caída cosa que antes se veían mujeres de arriba de los 60 las mujeres que paren, pues paren este, con cesárea porque le tienen miedo al parto, etcétera Lo que te, te quería como contar, ¿no? Y al público es que muchas de estas prácticas, pues todavía nos tocaron, ¿no? Y vienen también como de la sabiduría popular.
1: Me parece muy interesante tu papel como investigadora, como una mujer que ha logrado tener y transmitir... Un conocimiento muy importante De forma empírica De prácticas ancestrales De diversos lugares Y me gustaría saber Cómo has llegado a este punto Sí eh, Pues como, como he ido haciéndolo
0: Es investigando Leyendo mucho Tomando algunos cursos Sobre taoísmo Sobre sexualidad eh, Pero sobre todo en G, Pues practicando Creo que la mayor riqueza de Porque bueno Ahora todo está en internet ¿no? Toda la información que queramos está ahí eh, Lo más valioso de, de mi chamba Me atrevo a decir que me lo, ha, me lo han dado las mujeres Las experiencias Las experiencias con tantas y tantas mujeres estos años Que me ha llevado ¿no? como a investigar Por ejemplo, hubo una mujer que Practicando respiración taoísta Y el uso del huevo de obsidiana ella este, se le puso la lengua verde yo nunca había visto esto entonces resulta que ella entró en un proceso depurativo de su hígado, de su vesícula esto me llevó a investigar cómo no eh, la piedra de obsidiana y la respiración podían generar una depuración en hígado y vesícula, los médicos chinos me comentaban esto no me explicaban de los meridianos, de cómo nuevamente esta visión de que el cuerpo está conectado, ¿no? De que no estamos separadas, no estamos separados. Este, entonces, como las experiencias de cada mujer me han llevado también a ir investigando, ir profundizando, irme preparando, también no trabajo sola, me he hecho de equipo de algunas colegas que son médicas, que son expertas en plantas medicinales, que ellas también me acompañan mucho en el, en el uso de las hierbas para las vaporizaciones vaginales, porque yo soy psicóloga, no soy experta en plantas medicinales, entonces me apoyo mucho de ellas, son dos médicos este mujeres que son expertas en fitoterapia. Me apoyo también de eh, otro médico que es experto en toda la parte química. Él me ha ayudado mucho a la investigación de los aceites para hacernos el masaje de senos, porque el masaje de senos no nos lo podemos hacer con cualquier aceite, porque la piel absorbe y si tiene algún químico el, el aceite, pues en vez de ayudarnos nos, nos enfermamos más, nos intoxicamos más. Entonces, este médico este, me ha ayudado a, a hacer la fórmula de los aceites con toda su experiencia. Este, otros dos médicos también me ayudan mucho cuando hay alguna crisis depurativa, cuando hay algo más fisiológico, ¿no? Porque hay mujeres que buscan el programa, pues que tienen de todo, ¿no? Que tienen endometriosis, que tienen cáncer, que tienen este, quistes, Aspectos del cuerpo que también yo desde mi parte psicológica pues puedo ver la parte emocional y simbólica no de lo que les pasa, pero no mucho la parte física. Entonces pues me apoyo de, de este equipo también.
1: Uh -huh. Azul, platícame ahora de los círculos de mujeres que guías y por qué se habla tanto de sanación en estos espacios.
0: Ajá, sí. Pues los círculos de mujeres también es un legado que nos han heredado las viejas tradiciones, la tradición lacota, la tradición mexica, uh -huh. en toda Latinoamérica se hacen círculos de mujeres. Y un círculo de mujeres tiene este potencial sanador, por así decirlo, expansivo no, de la conciencia, por el simple hecho de de reunirnos en un espacio y en un contexto sagrado. En un círculo de mujeres nos reunimos alrededor de un fuego que representa el útero, que representa ¿no? el fuego interno, el espíritu. Se pone el fuego, se ponen flores, se pone agua, se pone incienso. Se representan los cuatro elementos. Entonces, cuando una mujer se reúne... Alrededor de los cuatro elementos se dice que eh, surge una ceremonia sagrada. Todo lo que se hable en ese círculo, todo lo que se exprese, todo lo que se llore, pues se vuelve de alguna forma sagrado. Y se va fomentando en, en el círculo pues el respeto, la comunión con la otra mujer, el vernos reflejadas en la otra mujer, con lo que está expresando. En un círculo de mujeres se trabaja mucho con la palabra, con respetar ¿no? eh, lo que dice la otra mujer, con las narrativas de cada mujer. A veces en este mundo, pues ya de tanta prisa, nos desespera ¿no? este, que alguien hable mucho, que repita cosas, que vuelva a contar la misma historia... Entonces nos hemos perdido pues de estas narrativas. Y las mujeres pues también por nuestra historia hemos sido muy calladas. Entonces necesitamos darle voz, darle forma a nuestra garganta, darle salida y cauce, ¿no?, a nuestra voz, a nuestro sentir. Entonces en espacios así pues son espacios terapéuticos, son espacios sagrados. La mujer encuentra este lugar donde puede ser escuchada amorosamente, entonces pues bueno, se da como como este espacio y también se fomenta pues que las mujeres nos empecemos a vincular desde este respeto ¿no? y desde este aprender de la otra, porque como mujeres pues en esta sociedad estamos acostumbradas sí a reunirnos mucho y a buscarnos mucho los famosos desayunos de las mujeres, las reuniones, las amigas, pero buscamos estos espacios fomentando la crítica, fomentando mucho la competencia, fomentando mucho el rollo de los estereotipos, ¿no? De cómo me visto, cómo me pinto, cómo hablo. Y se nos olvida generar estos espacios, pues de más profundidad, ¿no? de conocernos y vernos más allá de quiénes somos, ¿no?, este, en apariencia. Entonces los círculos también retoman esta parte, ¿no? donde las mujeres nos podemos vincular de una forma
1: más sana. En Internet hay muchísima información en torno a las diversas prácticas de salud que nos describe Azul. Aunque, como sabemos, no necesariamente toda esa información es confiable. Y aquí me gustaría preguntarte, ¿qué páginas, o mejor aún, qué libros, qué literatura nos recomiendas para conocer más al respecto? Sí, sí,
0: pues es que en internet, como les decía, hay todo
1: y tenemos esa fortuna,
0: esa ventaja. Nada más que eh, pues, hay que discernir, hay que investigar. De todas formas hay que ser partícipes, hay que cuestionarnos, hay que ¿no? preguntarnos y de ahí podemos sacar muy buena información. Eh, la literatura que yo recomiendo este, principalmente para esto de la salud en la mujer, el libro de la mujer multiorgásmica. Para mí es un libro muy, muy valioso. El autor es Manta Chía. Este, es muy valioso su trabajo por las prácticas saludables que, que les menciono y pues tiene un sustento muy muy importante y una forma también muy cuidadosa y amorosa de introducirte a estas prácticas. Por ejemplo, en el libro vas a ver eh, en todo momento que se te va diciendo, ¿verdad? Si tú vas a hacer, este, si tú vas a usar el huevo de obsidiana o de Jade, y hay algún dolor, sácalo, no hay por qué generar más dolor, etcétera, o sea, siempre es como la invitación muy, muy amorosa, y esto es muy importante. También en, en el uso de estas prácticas, eh, lo más importante es eh, reconectar con todos los aspectos de la vida de la mujer, o sea, el aspecto fisiológico, el aspecto emocional, psicológico, la historia de esa mujer y también el aspecto energético. Como estas prácticas se pusieron muy de moda, por ejemplo, ahorita la moda con el uso del huevo de obsidiana es que las mujeres dicen, ah, yo ya tomé un curso y lo uso, pero les pregunto cómo lo usan y dicen, nada más lo pongo en la noche y ya, porque la piedra por sí sola me va a sanar. Y pues la piedra por sí sola no sana. O sea, la obsidiana y todas las piedras, cada una tienen sus potenciales porque vienen de la tierra, pero no solamente porque introduzcas la piedra te va a sanar un quiste, ¿no? Hay que hacer todo el ejercicio del suelo pélvico y de respiración y todo esto para que funcione la técnica, ¿no? Entonces, por ahí tenemos mucha mala... O bueno, más bien desinformación al respecto y entonces pues recomiendo el libro ¿no? de la mujer multiorgásmica también recomiendo mucho para estos asuntos de la salud de la mujer el libro La Luna Roja de Miranda Gray eh, su trabajo también es bien bonito es un trabajo bien profundo con la psicología de la mujer ¿no? eh, todo el aspecto de nuestro útero reconecta mucho también con, con nuestra menstruación que ahí también está. hay muchas, muchas claves para tener una vida saludable. Entonces, estos dos libros, en principio, son como los libros base. Después, pues bueno,
1: hay muchos otros. Azul está por iniciar su programa de prácticas saludables para las mujeres este próximo 23 de febrero. Lo imparte dos o tres veces al año. Así es que, si no te puedes inscribir en esta ocasión, puedes hacerlo la siguiente vez, estando al pendiente de sus redes sociales. Y bueno, me pueden seguir
0: en, en Instagram, en especial ahí voy publicando mis, mis talleres, estoy como Azul Tania, y bueno, sí, claro que también puedo dar asesorías este, individuales para acompañar a las mujeres en estos procesos.
1: Súper, pues muchas gracias Azul, fue muy rico platicar contigo.
0: Y pues gracias por el espacio y un saludo a todas las mujeres y también a los hombres que nos pueden estar escuchando. Nada más quería darles un mensajito también a los hombres que también hay prácticas saludables en la vida del hombre. Entonces, pues bueno, yo no puedo abarcar todo. este Entonces busquen también este estas prácticas saludables en, en el hombre, que también las hay. Sí,
1: también están estos libros de El Hombre Multiorgásmico y La Pareja Multiorgásmica, ¿no? Así es. Sí. Te mando un abrazo muy grande y muy apretado, te agradezco mucho tu tiempo y me parece tan importante este trabajo que estás haciendo que quiero que más mujeres, todas las mujeres que están cerca de mí, empiecen a hacer estas prácticas y que a su vez estas mujeres lo compartan con otras mujeres y vuelva a ser un conocimiento cotidiano, un conocimiento del día a día que realmente nos va a llevar a ser una sociedad más sana. De esta entrevista con Azul, me encantó su manera de vivir la danza de niña, como un espacio propio, íntimo, no porque fuera prohibido, sino porque era su manera íntima de tener una relación armoniosa con su cuerpo. Me gustó mucho que abre una puerta a un nuevo mundo lleno de posibilidades de salud y armonía con nuestra energía, a través de las prácticas que conoció, gracias a su curiosidad e integrando conocimientos de diversos lugares remotos entre sí desde su intuición y experiencia, y más tarde, desde su comprobación. En la descripción del episodio, les dejo el contacto de nuestra invitada, para que puedan acercarse a estos conocimientos sanadores y darle voz a nuestra garganta, como dice ella, salida y cauce. Por favor, comparte este episodio. Es importante que este conocimiento llegue a más personas. Activa las notificaciones para que tu plataforma favorita de podcast te avise cuando lancemos el próximo episodio. Si quieres contribuir para que sigamos creando este tipo de contenido libre y gratuito, puedes apoyarnos en buymeacoffee.com-corpusapiens. Gracias por escuchar.
0: Podcastera MX.